0: 大家好，我是新平 Sophie， 今天要来跟大家分享一本我觉得很喜欢的书。然后呢，这本书有一点特别，它其实是一本青少年小说。那会分享这本青少年小说，其实有一点因缘。这个因缘是在孩子们暑假的时候啊，然后我在张碧山老师。的邀请之下，推荐了孩子们读这一本。那这是一本翻译的少年小说，叫做《恶作剧女孩》。恶作剧女孩。那这本小说呢，一开始我没有想太多，但是因为我们家姐姐跟妹妹两个孩子读书的习惯很不一样哦。我们家姐姐是那种，你给她一本书，她自己就噗噗噗就把它读完了。完全不用多说，那我们家美美呢？她就比较需要一点时间陪伴。那所以，我为了想要她跟我一起看这本书，<笑>我就会用一些小方法，例如说跟她一起共读啊，跟她一起讨论。那身为一个太阳巨蟹的女孩呢，她通常都会用这个方式很有用，就是只要我愿意陪着她读，她就会愿意去再更深入的去看它。然后这本书因也因为这样，我跟着孩子一起看、哦、我就觉得非常有感。有感的地方是什么呢？其实这个这本故事书啊，这本少年小说，我觉得其实很多少年小说是大人也很值得看的，因为。嗯，从几个层面来看，第一个是，其实它往往带着一些背后的意涵。那这些意涵呢，其实大人看了也会让非,非常有收获。然后，而且其实很多少年小说是我们童年时期比较没有的。那随着现在越来越重视孩子的阅读，所以其实孩子的阅读会分成三个重要的阶段，一个是绘本时期。一个是桥梁书时期，最后是来到了字很多的小说时期。那这三个时期有什么不一样呢？我会认为啦，就是低年级的孩子，因为他识字量相对没那么多，所以图多字少的绘本对他们来说是非常非常适合的。那中年级的孩子，他们开始识字量变多，然后他们也开始拥有自己独立阅读的能力，所以开始进入一个。小说跟绘本的桥梁中间阶段，那这样子的桥梁书呢，通常有注音，字也比绘本多一些，但是图相对少。那这样子的桥梁书可以有效地帮助孩子们缓冲那个识字量多但是没有那么多，然后又可以稍微自己阅读的一个阶段衔接的桥梁桥梁书。那到最后就来到了小说，慢慢的小说就是孩子少年小说的话，通常它的字会大一点，虽然文字量是多的，但是字字也比较大，然后故事也比较完整，它的。故事内容架构可以拥有的张戏剧张力啊，其实往往更多，所以孩子们就开始会阅读不一样的书。那当然，一直到像嗯，例如我很喜欢的作家陈玉如老师写的那个《失魂慈灵》啊，还有那个好多、哦，所以我觉得像那样就是每一集每一集都有他，就是连贯故事也能独立看的那种连续性小说，还有《哈利波特》。像我们家姐姐超爱《哈利波特》，已经看好多次了，然后那个。饥饿游戏哦，那当然还有孩子们很爱的猫战士啊，<笑>对，好，那今天回归来讲这一本，就是因为我们家美美现在今年升五年级嘛，然后姐姐也上了国中一年级，所以这一本小说《恶作剧女孩》就很适合他们。那《恶作剧女孩呢》呢是一本什么样的书啊？这是一本。很不一样，有别于世俗认定性别女孩应该有样子的那个不太一样的女孩。那这个女主角叫做英格玛利亚。这个故事的背景是在一九一一年的丹麦。当时呢，英格玛利亚从热闹的大城市，就是发展得很好的大城市哥本哈根，自己一个人搭着一艘船来到了、哦波霍姆岛，波霍姆这个小岛呢？他去找谁？他去找他的外婆。那为什么英格玛利亚这个年轻的女孩，这个少女，她，我记得她好小哦。她为什么？她才十岁，为什么需要自己一个人搭船来到波霍姆岛找她的外婆同住呢？那尤其啊。波霍姆岛生活跟哥本哈根很不一样。外婆感觉起来也是一个又严厉又冷淡的一个老人。那小岛上的居民每一个脾气都好奇特哦，又奇特又古怪。而且呢，在这个小岛上规定，小孩子是不能随处乱跑的，而且也不能自由发挥意见、发表意见。尤其啊，对女孩子的要求更是比男孩还要严厉。他们在上课的时候，男生女生的那个要求不一样。连去玩的时候，下课时间去玩的时候，男生在一边，女生在一边，而且对男女生有各种性别上的要求。可是呢，英格玛利亚这个女孩呢，她又是一个很有自己想法的孩子。所以呢，有时候他他帮外婆挤牛奶的时候，他会拿那个挤牛奶用的水桶去跟驴子在那边玩推来推去、踢来踢去的游戏，结果这样子反而把母鸡跟鹅都吓得四处跑。他剪了短头发，剪短头发是有原因的，因为他在搭船的时候呢，被山羊他睡着了嘛，因为搭船的时候很无聊很累，他睡着了。结果他睡着的时候呢，不小心被船上的山羊把他的头发给吃了一半，所以他有一半是有点像那种狗啃的秃头。那不得不他只好把头发剪得短短的。那剪得这么短，就不像个女孩啊！所以在这里就真的是带给他生活极大的冲击。他自己一个人来到小岛上找外婆，外。婆。岛上的生活模式都不一样，外婆个性又看起来好严厉，又有点冷淡，所以呢，其实对她的生活真的有好大的冲击。而这本书一开始其实就有好多好多的疑问，就留下了很多的梗给大家。例如说，哎、欸，这个小女孩为什么要自己坐船？为什么要离开繁华的哥本哈根，来到了波荷姆岛呢？那其实这两个地方差了将近两百多公里哦。那想想，那是一个交通很不方便的1911年。那到底背后是什么原因呢？尤其小女孩说：“不要，我不想谈这件事。这件事一定会害我很想哭。”那为什么会这样？而当外婆在港口等着小女孩的时候。女孩第一次见到外婆，可是外婆不但不拥抱，还为了一点小事竟然打了她。到底小女孩发生了什么事？其实这是一本跟女权有一点相关的小说，就是其实让孩子们明白，在一九一一年的欧洲，哥本哈根跟波霍姆岛，其实对女生对性别上有很多不一样。那透过这本书，我们可以看到，这个英格玛利亚呢，她有好多好可爱、天马行空的各种想象，甚至她会跟汤匙、跟水桶对话，有一种万物都有灵的那种世界观、宇宙观，还有她那种每一次遇到她困难的处境的时候，英格玛利亚会对自己喊话：“我要当一个勇敢的女孩。”我要以妈妈以我为荣，甚至他会在学校跟老师慷慨激昂的争取，他想要跟男孩一样有相同的待遇。孩子的这种勇敢、真诚，他们的义无反顾，其实是很让大人动容的。而看似很严厉跟很严格的这个冷淡的这个外婆，其实她没有想象中的那么可怕。他经常会对孩子展现出他能够的理解、宽容，而且他面对英格玛利亚调皮犯错后的道歉，外婆给的是很温暖、很坚定的说：“你不是坏孩子，而且你以后绝对还是会再调皮捣蛋，所以不要承诺你做不到的事。”所以。这是一本有充满了异国风情，然后不同于我们的生活人文文化所关怀所交织出来一本，有着丹麦风格的一个动人的故事，很适合小学中年级以上的孩子。那尤其呢，这本书的文字又非常的美，然后也有一种特殊的趣味性。如果能够跟孩子低年级的孩子，如果你能够透过像张回小说这样睡前啊，讲一个张回一个张回的跟他分享，其实他每个章节都短短的，大概就是四五页。睡前故事也是一本很适合的书哦，所以我很喜欢这一本《恶作剧女孩》。那故事后面呢，我就不破梗了，因为啊，破梗的话，好像<笑>这本书就有点失去它。埋了好多小伏笔的用意，那我就不说破。然后在这里，我觉得我想要分享一小段英格玛利亚他写给老师的一封道歉信。我觉得这封道歉信非常非常的有意思，也非常非常的关键。他带着孩子的视野跟观点。但是又带着不得不去写给老师一封道歉信的内容和他自己的自我辩解、自我申诉，我觉得非常有趣哦。那我就念给大家听喽。亲爱的尼尼勒森老师，我非常抱歉，满怀愧疚，仅以此信表达我最深的歉意。星期五那天，我表现得非常调皮、粗鲁、野蛮、没礼貌又不听话。我诚挚的祈求您的原谅，我不应该没有先征求您的同意就擅用您的剪刀，我不应该怒气冲冲地瞪着您，还对您大吼大叫，我也不应该没说一声可否让我先离开就跑出学校了。我想把握这个机会，以成熟又有礼貌的方式向您表达我的强烈不满。如此一来，等我回到学校。我就不会再忍不住对您大吼大叫了。第一，女孩不蠢不笨，也不软弱无力。男生能做的事，女生一样能做，有时候还比男生做得更好。我敢说，如果给爱人史考夫斯卡机会，他可以跑得比学校里所有的男生都快。我外婆挤牛奶的速度。比您做梦可以想到的速度还快，请给女生机会，让他们也能在草地上跑跳玩闹。也许您还可以偶尔让我们大喊大叫一下，或许就安排在每个月第二个星期一。第二，故事和绘画都是灵魂的窗口。如果我们只能画一模一样的图，恐怕最后大家都会失去自己能够开心发光的独特气质。还有，为什么我们不能念自己写的优美故事跟大家分享？想象一下，要是安徒生的老师不准他把美人鱼、会说话的茶壶和飞天皮箱的童话讲给别人听，我们会有多伤心呢？第三，您真的觉得？奥特加老师是最适合教音乐课的人选吗？我不这么认为。最后，您每天穿来学校的褐色大衣很不好看，您会老是觉得闷闷不乐，很可能就是因为大衣太臭了。英格玛利亚简身敬上，是不是超有智慧的孩子？我一直相信。孩子跟我们一样，有着透彻的眼睛，有着充满智慧的灵魂。诚挚的跟您推荐这本书，由麦田出版社所出的《恶作剧女孩》，作者是卡翠娜·南斯·南斯塔德。卡崔娜·南斯塔德，我不会念明英文，我只好讲中文哦。<笑>好，然后感谢译者王玲，谢谢你，谢谢你愿意把这么棒的书翻译成中文，让我们可以有机会看到。卡翠娜是澳洲的作家，好，然后她其实之前出过的第一本书就已经得到了澳洲儿童图书理事会颁发值得关注的儿童读物，所以她是一本嗯，一个一位很很多产的作家。这一本《恶作剧女孩》还是她的第五本书，哎。然后呢，在南斯塔德十岁的时候，作家十岁的时候，他的祖父呢就把自己的旧打字机送给他。也许写一本小说是个好主意，这是他第一次想成为一名作家。那他们都住在丹麦的一处椰蛋树农场。这本书很棒，很棒哦，跟大家分享。如果有机会。请你看看这本书，这本来自波霍姆岛一个波罗的海岛上的一座小岛的一本书，很棒很棒，推荐给大家。那今天的分享就到这里。如果你对这本书有什么好奇，欢迎你来我的 Facebook 粉丝专业留言，跟我聊聊天。我的 Facebook 粉丝专业叫苏菲的世界。然后也很欢迎大家持续订阅追踪我的 Podcast 节目，期待你来。我们今天的分享就到这里，那我们就下期见了，拜拜。